2: Vamos a conocer ya mismo en el comienzo los títulos de este día martes 9 de mayo, estamos apenas 48 horas de que caiga el título 42 y por supuesto enorme tensión en la frontera sur de los Estados Unidos, algunos hablan de un apocalipsis migratorio por la cantidad, miles y miles de migrantes que se están concentrando en ciudades como Ciudad Juárez del lado mexicano y en El Paso, Texas, que soy, en algún momento fue la ciudad más segura de los Estados Unidos, están esperando con una enorme preocupación. Lo mismo en Laredo, lo mismo en Bronzeville, donde el fin de semana una persona aparentemente con intención de matar, atropelló y terminó matando a ocho migrantes, en su mayoría venezolanos, que estaban allí, y el presidente Biden, vamos a hablar de esto, nos vamos a extender en un minuto nada más, está diciendo que va a vetar un muro. Si aparece a nivel Congreso en el Capitolio una votación para establecer el muro, retomar el muro del expresidente Donald Trump, él directamente lo va a vetar ni bien llegue a su escritorio. Vamos a hablar también de lo que pasó en Chile, enorme sorpresa, porque Chile giró a la derecha, era un país que hace apenas un año y pico había votado un presidente de izquierda como Gabriel Boric, pero ahora cuando hubo que votar para la nueva constitución querían despinochetizar al país y van a terminar pinochetizándolo porque el partido republicano de Chile ha ganado con el 35% de los votos y bueno salió mal, muchas veces ha salido mal, ¿no? Esto pasó en Escocia, cuando quisieron eh, separarse de Gran Bretaña, de Reino Unido, pasó en Polonia con Jaruzelski, cuando terminó perdiendo con Les Walesa y cayó el comunismo en Polonia, pasó con Pinochet, que terminó siendo ejectado en el 89, pasó con el Brexit, ¿no? James Cameron y Theresa May desafiaron a Boris Johnson y terminaron perdiendo y se tuvo que ir a Inglaterra de la Unión, pasó en Cataluña también cuando hablaban de, de separar al país, pasó con las FARC en Colombia, pasó muchas veces, No son los aprendices de brujo que dicen, bueno, vamos a hacer un experimento, pero no controlan el resultado final. Bueno, Boric terminó perdiendo y ahora no sabe qué hacer porque se enfrenta a una constitución que va a ser tal vez más pinochetista que la actual. Y en el final vamos a hablar también de inteligencia artificial, porque los migrantes, que son miles y miles de manera diaria que están cruzando, muchos van a ser trabajos repetitivos. Y los trabajos repetitivos aparentemente van a ser absorbidos en el cortísimo plazo, mucho antes de lo previsto por la inteligencia artificial. Entonces va a haber una cantidad de puestos de trabajo menor ante una oferta de un montón de gente que va a querer trabajar, que va a ser mucho mayor, y esto es un cuello de botella que tendrá que resolver seguramente el mercado, porque el Estado no está hoy por hoy para, para hacerse cargo de todos. Empezamos hablando de esto que tiene que ver con la migración, y decíamos, el presidente Biden ha anunciado que va a vetar cualquier intento de seguir construyendo el muro en la frontera. Y lo que no se da cuenta es que su imagen se va deteriorando. Hay un estudio reciente de las cadenas ABC y el Washington Post. Nadie puede decir que el Washington Post sea republicano. Es un diario que la esposa de Jeff Bezos, cuando estaban casados, ahora la ex esposa. El divorcio le costó 34 mil millones de dólares. Pero quien era el hombre más rico del mundo compró ese diario porque su esposa quería que justamente el Washington Post lo torturara a Trump y hablara mal todos los días de Trump. Bueno, lo logró. Ese diario, que sigue en manos de, de la familia Abesos eh, difundió junto con ABC una encuesta donde la imagen negativa del presidente Biden es del 56%. Es la, la peor imagen desde hace ya dos años y pico que asumió, es la peor imagen. Y lo que no, de alguna manera, se da cuenta el presidente quienes lo asesoran en la Casa Blanca, el Partido Demócrata, es que no todos los muros son malos. Eh, por ejemplo, Finlandia está levantando un muro ahora para separarse de Rusia, porque tiene pánico a Putina, que lo invada como invadó Ucrania. Ya hubo guerras entre Finlandia y Rusia, la Unión Soviética en aquel momento, que fueron tremendamente sangrientas. Entonces están levantando un muro en un lugar completamente inhóspito, rodeado de lagos congelados, rodeado de montañas y de bosques, también congelados, y lo está haciendo ahora que viene la primavera y el verano boreal, está levantando un muro. Lo mismo en Gaza, Cisjordania. Eh, si Israel no tuviera un muro en Gaza, Jordania, donde se pueden comunicar a través de, de pequeñas puertas, ¿no? muchísima gente que es palestina vive en Gaza, Jordania, pero pasa al lado de Israel donde hay mucho más trabajo, es una de las economías más dinámicas del mundo, y entonces bueno hay un control. Si no existiera ese muro y si no existiera ese control, las cosas en Israel serían invivibles. Ya son muy preocupantes hoy porque sigue habiendo atentados. Lo mismo pasa en Belfast, en la capital de Irlanda del Norte, donde gobiernan los anglicanos, los protestantes, pero los eh, católicos son muy importantes en cuanto a proporción, y bueno, hay un muro que históricamente los ha dividido cuando se da el desfile de Orange, siempre hay problemas, es un desfile que hacen los pro-ingleses, los pro-Londres, los pro-Reino Unido, y bueno, quienes quieren la separación completa de Irlanda, bueno, terminan siempre de muy mala manera. China construyó a lo largo de 20 siglos una muralla para separarlos de los mongoles y de los pueblos invasores desde el siglo V a.C. hasta el final de la Edad Media en la, entre las dos Coreas, hay una zona que se llama zona desmilitarizada. No hay un muro, pero es como si lo hubiera, porque hay una zona que no se puede transitar. Eh, Seúl, que es la capital de Corea del Sur, está muy cerca de la frontera y está a tiro de cualquier misil de Kim Jong-un, que no es una persona muy equilibrada el presidente de Corea del Norte. Entonces, bueno, eso también ha, ha funcionado. Y en Ceuta, Melilla, entre Marruecos y España, también hay un muro, porque la invasión de marroquíes es realmente tremenda. Entonces, Biden está estigmatizando el muro como si el muro en sí mismo fuera malo. Y lo que le está diciendo desde el Partido Republicano es que el muro es la única contención hoy que puede haber para ordenar este proceso. Porque si no está visto que en la práctica, siendo reactivos, no funciona. Eh, de los 5, 6 mil o 7 mil por días, después del parol y de todos los inventos que quisieron hacer, de querer burocratizar de alguna forma el proceso migratorio, la trata de personas y la pobreza, bueno, han caído en la cuenta de que están mandando miles de soldados que... No solamente van provistos de armas cortas y largas, sino sobre todo de lápiz y papel, porque van a tener que hacer un proceso si cae el título 42. El título 8 es bastante más engorroso porque el título 42 permite la expulsión inmediata. El título 8 permite ver si no es reincidente, hacerle todo un proceso después de este proceso que puede durar años, tal vez sancionarlo, decirle por cinco años no vuelve. Miren, por algo lo pusieron al título 42, porque hacía falta en ese momento una expulsión inmediata por cuestiones sanitarias, que era como un eufemismo pero era la forma de, de defenderse. Lo cierto es que en 48 horas nada más, el próximo jueves vamos a vivir lo que el alcalde del de Paso, Texas, dice: lo desconocido, porque no sabemos qué va a ser. Si son 15.000 personas por día. Estamos frente a lo desconocido. ¿Por qué? Porque se han agotado las reservas, las reservas de alimentos para tantos migrantes, las reservas en lugares físicos. Y Esto ya no solamente involucra a Texas, que tiene 2.000 kilómetros de frontera con México, o Arizona, Nuevo México, o a California, en total tiene la unión 3.100 kilómetros de frontera con los Estados Unidos de México. No involucra solamente esos estados, ya está involucrando a Nueva York, que no tiene más lugares en los albergues, a Washington, que no tiene más lugares en los albergues, lo mismo en Illinois, en Chicago, y la respuesta de los alcaldes es que es un problema racista, porque como se trata de alcaldes afroamericanos, tanto Eric Adams como la alcaldesa de Washington, o quien va a asumir ahora dentro de poco en Chicago, bueno, eso es un problema eh, racista. Como son alcaldes afroamericanos, son alcaldes negros, por eso se lo están mandando en, en algo que, bueno, tiene muy poco que ver con, con la realidad. Se está burocratizando todo este proceso migratorio, se está burocratizando la pobreza, el delito, la trata, piensan que por ponerlo en un expediente, por volcarlo en una computadora, la cuestión se va a solucionar y lo que están haciendo es fingir que se están ocupando. Pero el sistema migratorio de Estados Unidos colapsó. Y ellos no lo asumen, es un sistema que está colapsado. Quien quiere de alguna manera ingresar y pide una garantía porque se siente de alguna manera un exiliado por cuestiones políticas, eh, tiene seis meses, un año, hasta dos años de espera, porque el sistema está detonado, decimos muchas veces, ha tronado. Bueno, van a mandar helicópteros Black Hawk, helicópteros 130, van a mandar un montón de tropas, van a hacer mucho show off, ¿no? van a hacer una gran mise en scène de que se están ocupando, pero cuando bajen, ¿qué van a hacer? los soldados en esos helicópteros, le van a disparar a los migrantes. No, le van a tomar los datos, eh, y ya no solamente son latinoamericanos, hay latinoamericanos, hay rusos, hay ucranianos, hay gente de Turquía. Bueno, de alguna manera se ha corrido la voz de que a partir del jueves se va a poder ingresar, esto no es verdad, esto no es así, pero los tratantes, los tratantes hacen su negocio, ganan 1.500, 2.000, 2.500, 3.000 dólares por cada uno de los polluelos que logran cruzar. ¿Cuál va a ser el costo para Estados Unidos...? de toda la movida que va a tener que hacer en un año, bueno, 150 mil millones de dólares. Se han medido y eso es más del dinero que está invirtiendo, que está gastando, que está poniendo en Ucrania en un año para sostener a Volodymyr Zelensky y sostener lo que es la invasión rusa. Estados Unidos tiene un déficit de 7 puntos del PBI, 7 puntos del PBI es el 20% del presupuesto, para que se dé una idea, usted recauda 100 y se van 120, por eso la inflación, por eso el endeudamiento, el presupuesto de 6.6 billones que tiene Estados Unidos anual no alcanza, y le van a sumar mil millones de dólares más. Miren, la policía está abrumada, quienes han podido hablar con los jefes policiales, en off the record dicen estamos abrumados porque ya hoy no tenemos respuesta y a partir del jueves vamos a tener menos respuesta todavía. Durante tres años no se permitió el ingreso y terminaron sumando millones de personas. En estos tres años fueron millones de personas las que fueron devueltas de manera prácticamente inmediata a México. ¿Qué va a pasar ahora? cuando empiecen cada uno de los procesos, de gente que muchas veces no tiene documento, que no va a decir su, su verdadera identidad, solamente en Ciudad Juárez hay hoy acantonadas 10.000 personas esperando para, para cruzar. Eh, falta muy poco tiempo, la única solución que uno ve es el show off, es la mise en scène, es un gran sketch, es mucha imagen para la televisión, pero... Como se dice siempre, no. en la cancha se ven los pingos, en el, el estadio se ve finalmente qué es lo que decide hacia un lado o hacia el otro la suerte. Da toda la sensación de que la cosa va a salir bastante mal. Primera pausa, muy breve, ya regresamos. Vamos a hablar de lo que ocurrió el fin de semana en Chile. Para algunos fue una sorpresa, porque fue un triunfo muy contundente de la derecha. Para otros no, era algo esperado. El domingo ganó la derecha se van a elegir a quienes serán los constituyentes. Y el lunes, ayer, subió la bolsa, bajó el dólar, es como que el mercado lo tomó bien. Antonio Cast, que es de un partido... No digamos de extrema derecha, pero bueno, es un partido muy refractario al presidente Boric, que es de izquierda, sacó el 35% de los votos y la centroderecha, Chile Seguro, sacó el 21%. Entre los dos tienen 56% de los votos en total y Boric tiene el 28% del presidente. ¿no? Lo cierto es que vamos a escuchar al presidente chileno cómo tomaba esta derrota. Quiero invitar desde ya al partido republicano que ha obtenido una primera mayoría incuestionable en esta elección a no cometer el mismo error que cometimos nosotros en su momento. Este proceso no puede ser de vendetas, sino de poner por delante a Chile y a su gente, antes que a los intereses partidistas o personales. Bueno, pocas veces se ha visto un presidente tan autocrítico, ha dicho el mismo error que cometimos nosotros, pensaron que con la nueva constitución, que era una constitución plurinacional, multirracial, bueno, tenía una serie de cuestiones que eran muy difíciles de sostener en la realidad, dicen, no cometen el mismo error que cometimos nosotros, no entran en una vendetta. Vamos a hablar con Ignacio Lavaquí, que es analista internacional, consultor académico, y nos va a contar qué es lo que ocurrió este domingo y qué es lo que puede pasar de acá en adelante. Hola Ignacio, ¿cómo estás? Hola, buen día, ¿cómo están? Bueno, ¿y cuál es tu, tu lectura de, de lo ocurrido? Muchos tomaron con sorpresa los guarismos, no que haya ganado la derecha, sino los guarismos que han sido tal vez muy amplios.
3: Yo creo que no era no era tan sorpresivo, ¿eh? Digo, el gobierno de Boric tiene aprobación relativamente baja, desde prácticamente desde que se le desplomó la popularidad, muy casi dos meses de asumir, eh, tuvo un golpe muy severo con el rechazo a la Constitución anterior en el plebiscito del 4 de septiembre. Y en las, en los últimos meses, yo diría el último año, hay todo un tema de inseguridad eh, que ha venido afectando a Chile. Inseguridad que tiene dos fuentes, ¿no? Por un lado, algunos se le atribuyen a, a la inmigración y por otro lado la inseguridad en la macrozona sur, ¿no? Eh, los gobiernos de izquierda se mueven incómodos con la agenda de la inseguridad, así como, para poner un paralelismo, los gobiernos de derecha en general se manejan incómodos cuando tiene que ver con temas de derechos humanos. Eh, y agregaría este tema de, bueno, Chile viene de una... tuvo una desaceleración del crecimiento y está lidiando desde la salida de la pandemia con un tema de inflación elevada, ¿no? Todas esas cuestiones han contribuido a que el gobierno de Gabriel Boris de prodignidad y del socialismo democrático, este, bueno, tenga bajo nivel de aprobación. Entonces, había relativo desinterés en el proceso constituyente eh, dentro del electorado. Eh, no es claro que quienes votaron eh, lo hicieron pensando tanto en la redacción de la constitución como en darle un voto castigo al gobierno.
2: Así es, Chile es un país sumamente extenso, de más de 3.000 kilómetros de largo, bastante más. Eh, es muy difícil de gobernar semejante territorio, es un país unitario. y eh, Tiene que haber orden, porque si no hay orden es muy difícil organizarse. Eh, el chileno valora mucho el orden, ¿no?
3: Pareciera que sí. Yo creo que, a ver, en términos comparativos, Chile no es uno de los países más inseguros de América Latina, eso por cierto. Pero el, el tema es que el ciudadano no se compara con cómo es la inseguridad en Honduras, en Colombia o en el Salvador. Compara básicamente cómo estaba antes y ha habido un deterioro, ¿no? Y eso claramente le ha pasado factura al gobierno de Boric. El gobierno de Boric eh, comenzó teniendo una una actitud un tanto ingenua respecto del conflicto en la macrozona sur y eso, bueno, se vio claramente con cuando su ex ministra de Interior Ischiachiches eh, quiso ingresar. A, un, a una zona eh, donde hay donde opera la coordinadora Arauco Maleco este, y fue recibida a los tiros ¿no? eh, entonces hay disturbios en el norte por el tema de las migraciones, problemas de inseguridad dentro de Santiago y los problemas de la macrozona sur Digo, en ese sentido yo diría que eh, la única baja no es este, la del gobierno de Boric, la, la derrota yo diría que ha sido la del centro político en Chile, ¿no? Porque eh, también estaba la lista de todo por Chile, donde estaban los partidos de la ex concertación por la democracia, excepto al socialismo, y también eh, Chile seguro, ¿no? Que es eh, la derecha tradicional. Si bien la derecha tradicional obtuvo 11 de las 50 escaños en la asamblea constituyente, eh, quedó prácticamente la mitad de lo que obtuvo el Partido Republicano de José Antonio Cast,
2: Entonces es.
3: se ha diluido el centro.
2: Así es, apenas 21% Chile seguro contra más de 35% de Antonio Cast ¿Y quién es Antonio Cast? Si tuviéramos que definirlo, acá se lo pinta como un líder de extrema derecha, un pinochetista, pero ¿quién es Antonio Cast?
3: Bueno, es un político que tiene una dilatada trayectoria, que antes fue miembro de la UDI, la Unión Democrática e Independiente, que es uno de los dos partidos de la derecha tradicional. Hay uno que es Renovación Nacional, que es el, la continuación de la vieja fusión entre conservadores y, y liberales eh, que existía antes de Pinochet. Eh, el otro partido, la UDI, es el, lo que se conoce como el gremialismo, que fue como el legado del Pinochetismo en términos partidarios, creado, e inspirado por Jaime Guzmán. Yo diría que cast perteneció hasta a la UDI hasta, hasta la elección presidencial de 2016, y lo que lo, se separó, y bueno, sí, se reivindica abiertamente pinochetista, yo creo que es una persona partidaria del libre mercado en materia económica, muy conservadora en términos morales, y que reivindica el legado del pinochetismo.
2: ¿Y que se llame Partido Republicano es una casualidad, o tiene vínculos con el Partido Re Republicano Norteamericano?
3: Bueno... Eh, no, yo creo que es una elección, muchos muchos partidos en América Latina llaman republicanos, no sé, eh, el Partido Colorado-Paraguay de es la Asociación Nacional Republicana y no tiene mucho vínculo con el Partido Republicano de los Estados Unidos, ¿no? Eh, digo, eh, eh, no creo que tenga que ver tanto con, con el Partido Republicano de los Estados Unidos, que aparte ha tenido, digo, mucha mucha variación a su largo de, su, de, de la historia, ¿no?
2: así sí, sí, cuando empieza una constituyente se abre una caja de Pandora, porque bueno, la constituyente después puede mandar y puede hacer prácticamente decidir con, con libre albedrío, con, con gran libertad. Por eso Boric dice que no haya vendetas. Eh, ¿Pensás que puede haber eso, que puede haber como una constitución que reafirme este rasgo pinochetista que obviamente tiene la constitución actual?
3: A ver, la constitución actual eh, en su origen es la constitución de 1980 de Augusto Pinochet, eh, pero que fue modificada varias veces, ¿no? Digo, la última vez que se hizo una gran modificación fue en el 2005, por eso, es la como dijo alguna vez el expresidente Lagos, esta constitución tiene mi firma, ¿no? Digo, muchos de los aspectos más polémicos de la constitución de Augusto Pinochet fueron removidos, no, como por ejemplo el hecho de que hubiera un Consejo de Seguridad Nacional con más militares que civiles y que tuviera la capacidad de autoconvocarse, se cambió el sistema electoral en su momento, el binominal, que era como un legado de eso, este, con lo cual ha habido numerosos cambios. Tal vez lo que... Lo que no ha cambiado es que es una constitución que establece el principio de subsidiariedad no esto de que un cuerpo mayor no tiene que ocuparse de tareas que puede desempeñar una entidad menor no eh, hay algún tema con el, el derecho del uso del agua eh, también y con eh, la expropiación por causa de utilidad pública y demás cuestiones pero y está constitucionalizado el tema de la seguridad social que es bastante polémico en chile eh, Digo, tal vez esas son las cosas que, en las que puede haber cambios o no. Este, si la cuestión de la seguridad social o del seguro privado de salud siguen estando en la Constitución o, este, eh, o se dejan ser regulados este, por ley, por el Congreso. ¿no? Eh, ahora. ¿Qué características va a tener esto? Bueno, este es un proceso diferente al, consejo, al proceso constituyente anterior. En este caso, primero hay una comisión de expertos que fue elegida por el Congreso proporcionalmente eh, respecto de cómo están compuestas las dos cámaras. Esa comisión de expertos va a entregar un anteproyecto al Consejo Constitucional, hay un comité técnico que evalúa la factibilidad de las normas que apruebe el Consejo Constitucional y va a haber un nuevo plebiscito. Uno pensaría que, yo creo que la advertencia de Boric que está diciendo, es que si, si la derecha y la centroderecha básicamente lo único que hacen es eh, sancionar una constitución muy parecida a la que actualmente Chile se exponen al riesgo de que sea rechazada en el plebiscito que va a haber eh, en diciembre.
2: Así es. Ignacio, como siempre, un gran abrazo y muchísimas gracias. Eh, Muchas gracias, muy amable. No,
3: gracias a ustedes.
2: Gracias. Es Ignacio Lavaquí, que es eh, consultor académico y analista de la realidad chilena. Eh, decíamos en el inicio el riesgo del aprendiz de brujo, no, porque el brujo sabe que muchas veces que es un chanta, no podemos decir que es una persona que hace una serie de trucos y sabe su resultado final, es un timador. El aprendiz de brujo muchas veces cree que tiene poderes y muchas veces cae en estos errores, ¿no? Boric pensó que podía controlar el resultado final y no lo controló. Pero ya le pasó a Jaruzelski en Polonia cuando cae el comunismo en... Polonia llamó a un plebiscito y perdió 90 a 10 contra Lech Valesa de solidaridad. Los escoceses también llamaron a un plebiscito, pensaron que se iban a separar del Reino Unido y la gente votó que no, lo mismo pasó en Cataluña con su separación de España, lo mismo pasó con la FARC en Colombia cuando las autoridades dijeron bueno, vamos a perdonar a la FARC, vamos a reconciliarlo. La gente dijo que no porque había sufrido mucho. Le pasó a Pinochet sobre el fin de los 80, llamó a una a un plebiscito, un referéndum para quedarse mucho tiempo y terminó perdiendo. Eh, pasó con el Brexit, cuando Boris Johnson y Teresa May pensaron que se iban a quedar dentro de la Unión Europea y la gente votó que no, los aprendices de brujos son así, piensan que pueden controlar el resultado final y terminan sorprendidos. Pausa muy breve, ya regresamos. Y estamos a escasas 48 horas de lo que muchos denominan un posible apocalipsis migratorio. porque va a caer, como se sabe, el título 42 el 11 de mayo? El próximo jueves dará lugar al título 8, que también tiene décadas de antigüedad, igual que el título 42 es un tratamiento absolutamente distinto, no permite la expulsión inmediata, como se ha dado en los últimos tres años, de millones de personas, sin demasiada discusión, acá sí hay que hacer todo un trámite administrativo, va a estar sometida a la Unión a un desgaste enorme, y bueno, mucha gente ha interpretado que las fronteras van a estar abiertas desde el jueves y por eso está agolpándose en Ciudad Juárez, hay solamente en esa ciudad 10.000 personas esperando, pero después a lo largo de toda la frontera ocurre en Calexico Mexicali, ocurre en Nogales, Nogales, ocurre en Tijuana, San Diego, está prácticamente muchísima gente esperando que el 11 pase prácticamente un milagro y puedan ingresar, no solamente son latinoamericanos, hay algunos europeos que vienen por ejemplo de Ucrania o de Turquía, hay quienes vienen de Rusia escapando de la guerra, hay asiáticos, se ha visto en las colas, muchos asiáticos también, muy posiblemente indocumentados, y el presidente Biden ha dicho que si el Capitolio, si el Parlamento insiste con extender y continuar el muro a Donald Trump, él directamente esa iniciativa la va a vetar, ni bien toque su escritorio, la va a vetar. Vamos a hablar con Eric Fajardo para que nos ayude a entender lo que está ocurriendo desde su punto de vista, por supuesto, conservador. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va?
1: ¿Qué tal, Marcelo? ¿Cómo estás? Un gusto estar nuevamente contigo.
2: ¿Y qué pensás? ¿Puede ser un apocalipsis el día jueves o puede ser más de lo mismo? ¿Vos esperás
1: algo muy disruptivo, un cambio muy grande? Bueno, el título 42 era una excepción médica por razones de salud pública y en el momento en que se lo puso sobre la mesa... La razón de fondo fue el COVID y sabíamos tampoco todo el mundo sobre qué esperar que el título 42 fue la medida lógica a tomar. Ahora, eso es en términos de salud pública, en términos de migración, coincidió con lo que viene siendo el más grande fenómeno de desplazamiento humano de la historia. En los últimos cinco años se han suscitado eventos climáticos, eventos bélicos, situaciones de desastre que han empujado a un contingente sin paralelo en la historia a desplazarse hacia los últimos focos de seguridad jurídica y de empleo, según ellos entienden. No es otra la razón que trae a la gente de África, Europa, algunos países, o traía, por lo menos antes de la guerra en Ucrania, y hoy día concentra la migración global a los Estados Unidos. Tenemos el tema de la crisis humanitaria, salida de la dictadura de Maduro en Venezuela, y el más grande después de Siria, dicen, el fenómeno del desplazamiento humano ...más grande después de Siria, en Sudamérica... ...tenemos la crisis migratoria que ha recrudescido en Haití... ...después del de magnicidio del presidente Joven Moïse... ...tenemos de por sí la migración estacionaria... ...que solía llegar de todas partes... ...pero que la pandemia fue como un gatillo que la dinamizó... ...ahora, esa medida transitoria del título 42 acaba de morir y no hay posibilidad de que se extienda después de la conferencia de prensa de eh, Teodoro Zalhan el otro día, la cabeza de la Organización Mundial de la Salud cuando dijo que se acabó la pandemia. Ok, el título 8 no sé si va a resolver algo. Lo, lo único que te puedo decir como un corolario de este comentario es que seguramente, así como había una exégesis de no dejar entrar gente con el título 42, ahora lo que hay es un completo desenfreno y, una, y un olvido de que existe... Eh, como base de cualquier estado, una política de fronteras. Han pasado casi dos millones de personas y se ha creado la expectativa, tú lo ha señalado, Marcelo, de que dentro de unos días más, esto se va a abrir todavía más y el resto de la gente va a poder entrar. No es así. Lo que viene es más bien el retorno a una política mucho más conservadora que es la del procesamiento y la del inicio, por supuesto, de los trámites de deportation withholding o, o lo que tú quieras, pero que va a tomar tiempos jurídicos perentorios para tomar en cada caso una decisión. No, no, no ha cambiado nada mucho, salvo que de eh, seguramente un título 42 que realmente no daba mucha posibilidad a que nadie bajo ningún pretexto logre pasar salvo excepciones honrosas, ahora vamos a pasar a un lento procesamiento caso por caso de toda esa demanda migratoria que no va a reducirse y al
2: desastre humanitario que citabas, ¿no?, de Venezuela, agreguemos lo de Nicaragua, porque Nicaragua no era un país tan expulsor de gente, y han sido más de 100.000, eh, con una población de 7 millones de personas, es el uno y pico por ciento por año, y también el 1% en Cuba, ¿no? En Cuba estábamos acostumbrados, por supuesto, a los balseros, en Florida, pero ahora la gente ya cruza Nicaragua a pie, y de ahí van en conjunto, o sea, Nicaragua está expulsando una cantidad de gente por el deterioro económico, por la enorme represión que antes no hacía, y Cuba, por una hambruna generalizada también, o o sea, tenemos dos jugadores nuevos que complican más el panorama.
1: Oh, sí, y se añaden a ellos todos aquellos que están viniendo, como tú bien señalabas, como parte del efecto dominó de la crisis en Ucrania. Están migrando europeos, no solamente europeos del este. La economía en Europa no tiene ninguna perspectiva de mejorar en los próximos 5 o 10 años, incluso si se acabara mañana la guerra. El efecto exponencial en la economía y en la productividad de Europa ...que va a tener el conflicto en Ucrania... ...va a convertirla en otra zona expulsora de población. Conclusión, necesitamos una política de fronteras justa... ...pero una política de fronteras. La solución o la respuesta a lo que fue el título 42... ...no puede ser que en cambio de haber cerrado totalmente la puerta... Ahora, simple y sencillamente, desatornilles las aldabas y permitas que todo el mundo pase. Hay temas muy delicados. No solamente viene la gente del otro lado de la frontera a refugiarse, vienen con ellos los factores de inseguridad, los factores de riesgo, una cultura muy distinta, tú y yo lo sabemos, con un canon muy diferente respecto a lo que es permisible o no en sociedad, lo que es legal o no, y cuál es la conversación, además, con la seguridad interna de un Estado. Venimos de un lugar de donde seguramente no se, no se entiende la misma manera la ley. Y no se tampoco comprende de la misma manera la forma como se enfuerza en los Estados Unidos la seguridad pública. Son factores que tienen que considerarse muchísimo antes de implantar una política migratoria que para mí sigue estando ausente en la administración Biden.
2: Así es, y lo, lo llamativo es, fíjate esta encuesta de ABC, del Washington Post, que nadie puede decir que sean medios republicanos diciendo que es la peor imagen del presidente Biden, 56% la imagen negativa y mucho tiene que ver con la migración. Pero yo no sé si es indolencia, desaprensión, si es impotencia porque lo que van a hacer es llevar helicópteros, no Black Hawk, los C-130, van a bajar soldados, van a hacer toda una movida, pero van a terminar con lápiz y papel, ¿qué van a hacer? ¿Van a disparar a los migrantes? ¿Van a terminar anotándolos? Es decir, yo no sé si es falta de imaginación o por qué, eh, no se, sé, de alguna manera revela ante lo que claramente la gente está disconforme, este 56% de imagen negativa en buena medida se relaciona con la situación económica, por supuesto, con la inseguridad, pero también con la inmigración.
1: Yo creo que ese 56% está linkado a otra cifra de esa misma encuesta de ABC que es un 63% de americanos que creen que el presidente Biden está muy mayor ya para gobernar. No tiene las capacidades ni mentales ni físicas eso lo dice también la encuesta, y ese 63% involucra una buena parte de liberales, de demócratas. Este no es un tema ya de política, no es un tema de partidos. La decisión del de siguiente año se va a basar mucho sobre la habilidad, la capacidad las condiciones, las facultades físicas y mentales de quien deba gobernar este país. Lo que se ha necesitado en el tema de la frontera es definitivamente una posición clara del de Ejecutivo, una, una Casa Blanca que sea capaz de asumir decisiones. Yo pienso que hoy día Joe Biden está atrapado entre la enorme influencia de un global. ...que lo visita, y viene en la forma de, de George Soros, hijo, a, a un poco ver qué está pasando en el Departamento de Justicia y su propia narrativa, su propio discurso de inclusividad, por supuesto una inclusividad demagógica que nunca le ha puesto límites y que a la hora de aplicar en la política está teniendo serios problemas. Tú no puedes simple y sencillamente decir que a título de inclusividad no vas a checar a nadie en la frontera. Eso es una total irresponsabilidad, no solamente con los americanos, esto no es un tema de color ni de etnicidad, sino con quienes han venido como nosotros a refugiarse precisamente de esos eventos que necesitan ser filtrados en la frontera por una política fronteriza que distinga quién viene a qué a los Estados Unidos y de qué se le puede tomar como agente de riesgo o no. Es diferente decir que es el mismo nivel de riesgo para la democracia americana Alguien migrando sin muchas credenciales de seguridad y con un récord criminal de Medio Oriente que alguien viniendo a trabajar de, de, de los campos en, en Nicaragua o en, o en Guatemala. Hay una diferencia muy enorme entre los factores de riesgo y eso lo filtra una política de fronteras que día la administración Biden parece no tener la interés y la determinación de tomar simple y sencillamente para no entrar en conflicto con una base electoral dura que tiene y que probablemente es lo que sostiene las aún aspiraciones presidenciales de Biden y la influencia foránea de ciertos capitales que financian algunos de sus fiscales y que de alguna u otra manera son amigos de la Casa Blanca. Tú sabes qué me refiero a George Soros.
2: Así es. Eh, Eric, muchísimas gracias y tenemos siempre en cuenta tu palabra que nos decías, bueno, todavía no es... Biden contra Trump o Biden contra DeSantis. Primero tiene que pasar las primarias porque no va a ser fácil con Bobby Kennedy Jr., ¿no? Así que vamos a estar muy atentos. Un gran abrazo como siempre, Eric, y muchas gracias. eh Gracias a ti,
1: Marcelo, por la oportunidad, como siempre.
2: Gracias, Eric Fajardo, desde Washington, analista internacional de pensamiento conservador republicano. Él nos decía muchas veces, muchos piensan que es Biden contra Trump, Biden contra DeSantis... Mire, primero tiene que pasar ese filtro de un Kennedy que dentro del Partido Demócrata siempre es, es difícil, ¿no? Es el hijo de Bobby Kennedy, de quien fuera fiscal general, el sobrino de John al Kennedy, un hombre de unos 69 años, con un récord controvertido porque es antivacunas, porque es súper ecologista, parece un republicano dentro de los demócratas. Primero tiene que pasar la interna y después llegar a las generales. No es tan fácil porque la cuestión de su mala imagen y la cuestión, por supuesto, de su edad tan avanzada contra un candidato que es bastante más joven, va a pesar y mucho. Todavía falta un largo camino. Pausa, la última, volvemos con el tramo final del programa. Y en el final del programa, en el último bloque, como nos quedan muchos temas afuera, porque hay muchos desvaríos de regímenes autocráticos en Latinoamérica, lo que hacemos es juntarlos, armamos un top five y empezamos por el número 5. Cae en picada la imagen de Petro, 61% su imagen es negativa, ha subido apenas hace 10 meses, no ha llegado a un año, pero este protagonismo, y esto que ha dicho no lo consignó en campaña, lo dijo ahora como presidente, de prácticamente liberalizar las drogas, a la gente en Colombia le ha caído bastante mal. El número cuatro, Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, está encarcelando a quienes protestan por los salarios y las pensiones de hambre, son menores a los 10 dólares en algunos casos mensuales, bueno, está encarcelando a quienes protestan. En el número 3 encontramos a Luis Arce, el presidente de Bolivia, está cumpliendo la mitad de su mandato, fue electo hace dos años, pero Bolivia se ha quedado sin gas y sin dólares, aunque parezca increíble, creo Evo Morales, es una clase media de manera ficticia, Explotando el gas de manera desmesurada y racional y ahora ha terminado muy mal. Vamos al número 2 y son las protestas cerca de Guantánamo en Cuba, Díaz-Canel está reprimiendo por una de las peores hambrunas que se recuerda en estos 63 años de Revolución Cubana, están encarcelando a quienes protestan en este caso, insisto, cerca de la base de Guantánamo y la inflación en Argentina que ha superado el 7% en abril, ya es la inflación más importante de todo Latinoamérica, está en el 120, 130% Anual está superando inclusive a la de Venezuela un desastre el gobierno de Cristina Fernández y Alberto Fernández que va a las urnas muy pronto en agosto. Y puede llegar a quedar tercero fuera de un balotaje. A ese punto está el deterioro. Los alimentos aumentan el 10% mensual, dos dígitos cada 30 días. Nos vamos a hablar con María Rita Figueira, porque con esto de la migración muchos dicen: bueno, muchas veces los migrantes hacen tal vez trabajos repetitivos, importantes, pero repetitivos al fin, y la inteligencia artificial puede llegar a ser un rival. María Rita tiene el top 10. ...de los trabajos que de alguna manera pueden llegar a quedar en el olvido... ...en la historia por culpa de la inteligencia artificial. ¿Cómo te va, María?
0: ¿Qué tal, Marcelo? Sí, eh, yo estaba pensando, me encantaría un, a través de la inteligencia artificial... ...un diálogo entre Adam Smith y Karl Marx. imagínate, este, sí. y, y viendo un poco la actualidad. Eh, ¿Vos sabes Marcelo, que vamos, eh, sin quedarnos anclados en el pasado... ...vamos a hacer una especie de raconto de algunos oficios y algunas actividades que en algún momento de la historia se sintió lo que nosotros ahora estamos olfateando como lo que puede resultar la inteligencia artificial y la preocupación de algunas personas que ven amenazado su fuente de trabajo y su actividad habitual. Eh, vos nombraste, los trabajos de repetición son los más amenazados y son los que muchas veces realizan los migrantes. Hemos tenido en la historia de todos los países estos ejemplos. Eh, si nos vamos al siglo, fines del siglo XVIII, principio del siglo XIX, mediados, eh, hubo toda un, una movida llamada el ludismo, pero no viene de juego, de lúdico, sino de net luz, un, un operario de telares en Gran Bretaña que justamente fue el disparador para que se destruyeran máquinas porque la gente tenía pánico en, con la aparición, el tema textil fue uno de los primeros y uno de los más evidentes. Vamos a ir... Y reitero, ¿eh? no estamos haciendo una apología del pasado en absoluto, pero sí un poquito de nostalgia, habrá gente en la audiencia que le pido que haga volar su imaginación y debe conocer en su familia, por ejemplo, las centrales telefónicas y todo lo, el trabajo que daban esas mujeres que vivían conectando y, y digamos organizando las llamadas, ahora con un móvil y las aplicaciones hay un montón de trabajos que ya se evitan. Hay toda una generación que nunca compró un ticket en una boletería, jamás. ¿Por qué? Porque lo hacen a través de internet y a través de las aplicaciones, de las apps que tienen en su móvil. El trabajo del cartero, que es un trabajo que fue en un momento un emblema, ...con su uniforme y por supuesto con todo lo que generaba el hecho de escribir cartas... ...hay creo que dos generaciones que nunca en su vida escribieron una carta... ...es más no escriben ni siquiera en manuscrito... ...el afilador, el vendedor ambulante, el lechero... Eh, ...el tema de las lavanderías, los lavarropas, todos los artefactos que hay en una casa... Eh, ...el tema del cine por ejemplo con las personas que colocaban la película los acomodadores con una linterna en esos cines grandes, en esas salas extensas, el tema de los video, este, sí, de, de los video videoclubs, lo cuando se alquilaban películas, después vinieron los dvd todo eso que desapareció, lo que nosotros, por lo menos en la Argentina, no sé en otros países cómo se llaman las fisquerías y la presencia que tenían, la venta de discos, eh, las agencias de turismo, que actualmente... Prácticamente la gente no lo hace presencial. Y la inteligencia artificial viene a poner en jaque profesores, docentes en general, sobre todo en arte, en historia, en geografía. Y algo que preocupa muchísimo a las agencias de publicidad y a las editoriales, el hecho de los textos, las frases, los slogans que surgen de inteligencia artificial. Es impresionante, ¿por qué? Porque, por ejemplo tenés un local comercial y querés distintas frases creativas que antes lo contratabas, contratabas a una agencia publicitaria, ojalá, y se va a seguir haciendo. Pero la inteligencia artificial te saca 3, 5, 10, 15 frases que después terminás utilizando. El telemarket. Luego que vos contaste una anécdota, Marcelo, que hiciste un pedido de una gaseosa y una pizza y tuviste que quejarte... Y estuviste hablando con inteligencia artificial. Sí, sin darme el cuenta, tema,
2: varios minutos, sí.
0: Claro, el tema robótico, el tema eh, de la cantidad de, bueno, de robots que nosotros hicimos acá un espacio de cuando la máquina se vuelve en contra del ser humano, que creo que lo que más impresiona es cuando tienen tanta similitud con las personas que empiezan a manejar el tema emocional y sentimental, pero, por supuesto, haciendo un raconto, y quedaron muchos más, un montón de rubros. Si uno hace un paneo en la historia, las ciudades fueron cambiando, y hay un montón de locales comerciales, que ahora no existen más. Ahora uno no ve una relojería, no ve a un técnico que arregle relojes, no ve a un técnico que arregle un montón de artefactos hogareños, o de la industria en general, porque ya no existen más prácticamente. Hay toda una renovación, había ciudades enteras con la modista y la sedería la venta de telas, todo eso se va modificando. Ahora, en este caso, la inteligencia artificial puede reemplazar a un montón, un mano de obra que por lo general, y esto es lo duro de decir, lo hacen los inmigrantes. Lamentablemente, eso va de la mano de los populismos, hay muchísimos lugares en Latinoamérica donde las personas no tienen trabajo y, trabajan en el Estado, ¿eh? esos estados que son a nivel municipal, provincial, a nivel eh, eh, nacional, eh, dan trabajo, dan trabajo, dan trabajo, no hay industria, no hay comercio, pero ¿qué va a ocurrir cuando la inteligencia artificial reemplace un montón de trabajos, un montón de, de labores, mano de obra? ¿Qué va a pasar? Sí, ¿Qué va a pasar y con y la, la
2: otra pregunta es si las máquinas van a tener conciencia, ¿no? si se darán cuenta de su propia existencia, lo cual realmente va a ser todo un tema. ¿no? Muchos pensaban que esto iba a pasar dentro de 30 años y está pasando hoy. Eh, hay un informe de Goldman Sachs que dice que son 300 millones los puestos de trabajo que se podrían llegar a perder por la inteligencia artificial. Hablan de los administrativos y hablan de los abogados. Muchos alegrarán que los abogados van a ser los que más sufran por todo esto. María, sí. bueno... El periodismo también, ojo, ¿eh? Sí, si sí, no nos alegremos tanto porque es como, de verdad, escupir para arriba porque yo te digo que en más de una ocasión vos ponés el chat y tenés que hacer un artículo y yo te digo que el artículo te lo hace mejor el chat. Si le das bien los elementos, te sorprende, ¿no? Porque, claro, busca en un océano tan vasto que es bastante más vasto que tu propia cabeza. Así que sí, hay que estar alerta. María, un beso muy grande.
0: Chau, chau, hasta mañana.
2: Gracias. Y en, en los segundos finales, esto de pulverizar el empleo repetitivo, eh, insisto el informe de Goldman Sachs, 300 millones de puestos de trabajo, muchos por supuesto dentro de Estados Unidos, por eso este cuello de botella, por un lados te abre la frontera, deja entrar un montón de gente, y esto que iba a pasar dentro de 20, 25, 30 años está pasando ya. La pulverización de los puestos laborales está ocurriendo ya. Entonces se va a dar un verdadero cuello de botella. Muchos que llegan y muchos trabajos que desaparecen. El peor de los escenarios. Nos vamos hasta mañana. Muchísimas gracias por la atención.
0: This podcast es parte Radio Network. For more top business podcasts, visit c